0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. C'est un nouveau témoignage choc contre Gérard Miller. Vous allez entendre le récit d'une femme qui accuse le psychanalyste de viol lorsqu'elle avait 17 ans. C'est la première fois qu'elle s'exprime à la télévision pendant 22 ans. Elle a complètement oublié, explique-t-elle, et finalement enfoui ce qu'elle avait subi. Tout est réapparu quand elle a appris que d'autres femmes accusaient Gérard Miller. C'est un témoignage recueilli par Alexandra González avec Étienne Grelet.
1: Avec mon ami, on écrit, on signe avec nos prénoms, avec nos âges. Et on l'envoyait directement à européen parce qu'on n'avait aucun autre moyen que de le contacter. C'était le jour de mes 17 ans, on est le 9 novembre 2001. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Et on, ça me dit, euh, voilà, c'est Gérard Miller, vous m'avez écrit, vous voulez qu'on se voit. Et, euh, et donc il me dit, bah, vous voulez qu'on se voit euh, pour l'article Bah ok, on peut se voir dimanche. Il me donne son adresse et son digicode. Et avec ma meilleure amie, bah, le dimanche après, on y va. Et on convie aussi avec nous notre ami Mathieu. La première rencontre, elle est banale, j'ai envie de vous dire. Il euh, y a juste cette, mar- cette remarque de vous êtes venu avec votre garde du corps. Ça l'avait bien agacé. Donc une, une, euh, une rencontre qui est complètement banale, qui dure dans mon souvenir pas très longtemps. Et, euh, et ça s'arrête là-dessus. Mais on y retournait chez lui. Il me montre cette fameuse euh, pièce japonaise et, euh, et il m'embrasse. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, quoi que ce soit. Il avait été courtois, il avait été poli. Euh, j'ai souvenir de moi sur ce lit. C'est le souvenir qu'il en, qu'il en baisse, qu'il baisse son pantalon qui sort sort son sexe. Il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. et il le met dans, dans, dans ma bouche. Je, je, je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je n'avais je, je, j'avais pas d'autre choix, en fait.
0: Voilà pour ce témoignage recueilli par Alexandra Gonzalez et Étienne Grelet. Nous sommes rejoints par Violaine de Philippis, qui est avocate et porte-parole d'Oser le féminisme. Votre Bonjour. livre « Classé sans suite » est paru chez Payot. Isabelle Steyer est avocate pénaliste au barreau de Paris. Johanna Rosenblum est psychologue clinicienne et consultante de BFM TV. Et Pauline Revenas, chef de notre service police-justice, nous a rejoint aussi. Violaine de Philippis, comment vous réagissez à ce témoignage que nous venons d'entendre euh, Parce que d'autres ont parlé... Enfin, elle explique que ses souvenirs sont revenus brutalement en, en, en découvrant ce qui se passait en ce moment.
2: Et oui, ça, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que parfois, même souvent, donc, les victimes oublient une partie ou la totalité des faits. C'est un mécanisme psychologique euh, que Joana expliquera sûrement mieux que moi. Mais en tout cas, sur le volet juridique, il y a une vraie incidence. Parce qu'en réalité, maintenant qu'on sait médicalement qu'il y a ce mécanisme qui se met en place, qui empêche donc potentiellement les victimes de déposer plainte. Eh bien, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que juridiquement, notre droit devrait prendre ça en compte et donc on devrait lever les prescriptions. On devrait prendre une loi pour faire en sorte que les agressions sexuelles sur mineurs ne soient plus couvertes par la prescription. Autrement dit, que les victimes puissent porter plainte toute leur vie, et c'était une des recommandations d'ailleurs du juge Durand et de la civise.
0: Qui n'a pas et, été est-ce, la est-ce que vous pouvez nous expliquer je, le, psychologiquement simplement, enfin pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais ouais. voilà, euh, elle a oublié tout ça, et de... ça vient de ressortir, Exactement. Et, parce que je pense que beaucoup de personnes le, le mettent Bien en sûr. cause, en tout cas s'interrogent. Oui, oui, je oui, vous la oui, un oui, élément oui, là-dessus, oui. même si on va y revenir un petit peu plus tard.
3: D'accord. Alors l'amnésie traumatique, c'est un non. phénomène, c'est un mécanisme de défense qui est inconscient non. lorsqu'on est victime d'une agression ou d'une violence qui est insupportable. Le corps a besoin de se défendre, mais il est sidéré par la peur et par la situation exceptionnellement violente qui est en train de se dérouler. Il y a une décharge d'adrénaline et de cortisol qui vient d'une région du cerveau qui est responsable des émotions, mais cette décharge, elle devient insupportable pour le corps, qui est quasiment à l'agonie. Pour supporter l'insupportable, le corps et l'esprit se dissocient. C'est un mécanisme de survie qui permet à la victime de supporter l'innommable, parce qu'elle ne peut plus s'échapper. Le corps subit, l'esprit est ailleurs. Par,
0: pardonnez-moi, mais comme euh, quelqu'un dans un accident éventuellement de, de voiture mmh. pourrait oublier les conditions de tout cela et se réveiller à l'hôpital enfin, je... Pardonnez-moi Alors, de cet exemple, mais je il voilà, peut y avoir une... la frayeur ou l'angoisse peut créer ce Exactement, peu près oui. se
3: disf... Exactement. C'est, c'est la peur et la décharge émotionnelle que ça crée, et parfois cette amnésie traumatique, elle peut durer quelques semaines et parfois des décennies. C'est pour ça que le juge Durand dans la civise, dans son rapport donné à la civise, oui. euh, préconise l'imprescriptibilité parce que parfois, il faut 30 ans, 40 ans au, au profit d'un, d'un article, d'un visage qui réapparaît ou d'un souvenir qui fait effraction. D'un seul coup, le souvenir de l'événement traumatique refait surface.
0: Euh, – Pauline, est-ce que cette femme que nous avons entendue dans ce témoignage exceptionnel a décidé de porter plainte contre oui. Gérard Miller ?– Oui,
4: elle a porté plainte. Alors c'est intéressant, le déclic, elle, il arrive quand quand elle ouvre le magazine Elle et elle voit euh, trois femmes accusent Gérard Miller et là tout remonte d'un coup et elle dit c'est d'une violence inouïe parce qu'en fait tout, les, tout, tout, vous, tout vous explose à la figure, ce sont ses propres termes, c'est des, des faits qui datent de 2001 à l'époque, elle a 17 ans et donc eh bien, elle, elle raconte ses trois rendez-vous successifs avec Gérard Miller, elle dépose plainte dans la foulée, elle avait jusqu'à 30 ans après sa majorité pour le faire, donc si on calcule bien, euh, elle avait jusqu'en 2032, elle le fait en 2024, donc ce n'est pas prescrit.
0: Alors il y a autre chose, vous l'avez compris, qui marque dans ce témoignage, c'est ce qu'on pourrait appeler cette amnésie traumatique. On, on va écouter euh, cette jeune femme en parler elle-même.
1: On m'envoie la, la capture d'écran euh, de l'article de Elle, où il y a marqué... Euh, euh, Gérard Miller, témoignage d'agression sexuelle et de viol. Et là, j'ai les images qui reviennent, et ça tourbillonne, et je me sens mal, j'ai envie de vomir. Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Ce qui me fait du mal aussi, c'est d'entendre des, euh, des personnalités dire, ah, mais, on... bon, mais je savais, en fait. Et tout le monde savait, et puis bah, ça, on ne disait rien, et en fait, on se dit, bah, on aurait pu éviter des victimes. Et puis, euh, de se rendre compte que ce qu'on a vécu à 17 ans, bah, c'était un mode opératoire chez quelqu'un qui euh, savait très bien ce qu'il faisait. En fait, quand vous lisez les témoignages, vous vous dites, mais en fait, c'est, c'est, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est celle que j'ai vécue euh, il y a 22 ans. Et il, il agissait comme ça, c'était bien rodé. Et ça, euh, ça je me dis, euh, on ne enfin, peut pas être impuni de ça.
0: Julien de Philippis, vous avez défendu des femmes qui se sont retrouvées dans cette situation, c'est-à-dire avec le souvenir qui revient plus tardivement
2: ?– Oui, tout à fait, et quand il revient d'un coup, ça peut être extrêmement grave sur le plan médical, il y a certaines femmes qui peuvent développer jusqu'à des cancers, hein, j'ai, j'ai vu le cas, euh, au moment où se débloque euh, l'amnésie euh, traumatique, euh, donc non seulement c'est mal pris en charge encore médicalement, et sur le volet juridique, c'est tout à fait ignoré, puisque euh, bah, ce n'est pas rare euh, d'entendre euh, des policiers poser la question, mais euh, pourquoi vous portez plainte seulement euh, maintenant, oui. madame voilà. Ah oui. Donc, il y, y a un manque de formation extrême. Euh,
0: vous avez eu des, des, des cas de, du même type, Isabelle Steyer
5: Oui,
2: oui, c'est, c'est extrêmement fréquent. Hein. Et, et d'ailleurs, que les victimes soient majeures ou
5: qu'elles soient mineures, euh, pour les deux types, de quels que soient les âges d'ailleurs, c'est vraiment quand la scène est, est impossible à, à surmonter psychiquement, à analyser, à réaliser, et qu'elle est trop, mmh. trop violente et trop forte. Donc là, effectivement, le, le corps se dissocie, mm. Je dis, quels que soient les âges des victimes. Mm. Parce qu'on ne sait pas qui on est quand on est victime. Mm. On ne sait pas oui. comment on réagit quand on est victime. On se dit, bah, si ça m'arrive, j'aurais dit, j'aurais fait, j'aurais compris. J'aurais... Mais ce n'est pas du tout le cas. On ne mm. se connaît pas dans ces, ces types de situations. On peut être agressif, on peut justement être dissocié, on peut crier, <rire> on
0: peut justement... Je n'en ai parlé à crier personne crier. parce que... Je... Pardonnez-moi c'est... de vous interrompre. Oui. Je n'en ai parlé à personne parce que je n'en avais même pas conscience, dit-elle. Mm.
5: Oui, parce que à ce moment-là, sa, sa, sa mémoire avait dû être brûlée. Et, et on voit que ça revient bah, à la faveur bah, de cette photo, mmh. mais il y a aussi à la faveur d'accouchement, à la faveur de grossesse. Lorsque le corps est sollicité, on le voit souvent. Le corps et, et voilà. Et c'est une mémoire qui est très physique, finalement. Mmh. C'est, c'est, oui. c'est une mémoire psychologique, mais c'est aussi une mémoire physique. Oui. Et on réalise que le, le corps se souvient des gestes. Exactement. Hein et, et, des et, sensations, et, et quand, des... euh, quand, euh, le, bah, quand finalement, euh, on a ce mécanisme-là qui est décrypté, eh bien la personne peut effectivement se souvenir même des odeurs, mmh. des sensations, des mouvements. Et c'est quelque chose de très fréquent. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est oui. le scénario dans lequel euh, l'agresseur emmène la victime, qui est toujours le même, qui est extrêmement... Le processus, le, le processus le... on a l'hypnose le mode je, je vais
0: revenir au mode opératoire pardonnez-moi, voilà. je vous interromps parce que je, je, Johanna Rosenblum, est-ce qu'on peut stimuler cette mémoire que nous sommes en train d'évoquer donc voilà, la Alors. disparition de ces souvenirs traumatiques, euh, est-ce qu'on peut aider des femmes à, à faire réapparaître mmh. une réalité enfouie Alors
3: déjà, il faut savoir que l'amnésie traumatique, ce n'est pas une anesthésie globale de l'esprit et du corps, souvent les, les femmes ou les hommes victimes pendant des années ont des souffrances somatiques, ils vont avoir des maux de ventre tout le temps mal à la gorge, mmh. euh, Arnaud galet par exemple, explique qu'il était victime dans son enfance de, de pédocriminels, explique qu'il reste, il a encore des, des problèmes respiratoires. Oui. Il respire comme quand il a été agressé. Oui. Des femmes qui ont des problèmes de sexualité, de scarification, des troubles du comportement alimentaire. Donc on a souvent des patientes ou des patients qui viennent pour des souffrances psychiques, des, même des dépressions, et à démêler, démêler, des souvenirs reviennent parce qu'il faut bien donner du sens à ce que le corps exprime. Et c'est comme ça parfois que le souvenir oui. revient. C'est très intéressant à étudier. Et parfois, même en tant que, que psychologue, on perçoit les leviers. On voit qu'il y a eu une agression dans l'enfance, mais il faut laisser justement oui. au patient le temps de faire revenir. Comme ça, un mécanisme, un mécanisme de défense, l'amnésie traumatique, il ne faut pas précipiter les choses. Si la mémoire ne revient pas d'un coup, c'est que la mémoire n'est pas prête à encaisser Donc la réalité. Donc vous n'êtes pas
0: intrusive et vous n'essayez pas absolument d'accoucher Jamais de ce, de de ce, de ce souvenir ré... que vous avez peut-être perçu. Jamais c'est ça de la
3: vie, il faut toujours respecter la temporalité du, du patient. C'est une question de survie. Il ne faut pas décompenser. Il il ne faut pas l'amener directement vers l'horreur. Si ça revient progressivement, c'est que le corps se prépare progressive, progressivement et l'esprit progressivement à se rappeler euh, de ce qui a été une souffrance extrême. Ouais. Alors, et je j'ai... voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à l'hypnose. Ce qu'il faut savoir et qui est atroce dans cette histoire qui est insupportable, c'est que l'hypnose, c'est un outil, euh, oui. une approche thérapeutique. Oui. Donc déontologiquement, il se sert d'une approche thérapeutique qui est un soin pour des personnes en souffrance comme un outil de mmh. soumission et d'assujettissement pour les victimes, c'est insupportable. C'est, c'est d'ailleurs mmh. pardon,
4: sous séance d'hypnose que Flavie Flamand, dont j'avais recueilli le témoignage, avait, eu, euh, avait pu traiter cette amnésie traumatique et s'était souvenu du viol euh, sur sa personne par David Hamilton. Donc mmh. euh, effectivement, c'est un moyen dévoyé à ce moment-là. Mmh. Et c'est en, encore plus grave, si mmh. je puis dire. Euh,
0: alors ce témoignage contre euh, Gérard Miller est loin d'être isolé. C'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les éclaireurs. Bonsoir. <rire> Bonsoir, Karine de Ménonville. Combien de femmes ont porté plainte aujourd'hui contre le psychanalyste
6: Alors, On va prendre cette affaire par le point de départ. Le point de départ, c'est, c'est le témoignage de cette jeune femme, c'est ce qu'elle raconte. C'est une enquête exclusive du magazine Elle. Oui. Plusieurs femmes accusent, vous le voyez, le psychanalyste le plus célèbre hein, du petit écran de viol et d'agressions sexuelles. Et quand on regarde ces témoignages, quand on les lit, il y en a des dizaines et ils vont se succéder. On trouve des points communs. Tout d'abord, ce sont des femmes très jeunes lors des faits. Ensuite, les témoignages s'étalent. Dans le temps, ils vont de 1988 à 2020, pendant plus de 30 ans. Ces femmes évoquent le plus souvent une séance d'hypnose suivie d'un trou noir. Et puis, elles évoquent un comportement déplacé et parfois même... Un viol. Alors tout va très vite puisque le parquet annonce ouvrir une enquête préliminaire vendredi dernier, c'est-à-dire trois semaines après euh, ce qu'a révélé le magazine Elle, le 23 février, après des accusations de viol et d'agression sexuelle, parfois sur victimes mineures, rappelons qu'il y a si signalement évoqué par le parquet. Voyons à présent ce que dit Gérard Miller, puisqu'il a réagi très vite. Il a réagi dès le 31 janvier, dès la publication de cette enquête. À cette époque-là, il dit dans une lettre sur X, avec toutes les femmes, « J'ai la conviction de n'avoir contraint personne. » Trois semaines plus tard, lorsqu'une enquête préliminaire est ouverte, le ton a un peu changé. « Je suis certain de n'avoir commis aucune infraction, mais souhaite désormais réserver ma parole à l'institution judiciaire.
0: » Merci beaucoup, Karine de Menonville-Pauline. Euh, pour l'instant, Gérard Milleur, donc n'est pas mis en examen, hein, on le rappelle. Il est résumé. Voilà. Merci de le préciser. Et une enquête préliminaire a été ouverte. Quelles sont les prochaines étapes
4: Alors, euh, le parquet qui est ouvert, cette enquête préliminaire, il peut faire des auditions, il oui. peut faire des confrontations. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le cas du dossier PPDA. On est en, on est parallèlement en plein dedans. Et au bout, eh bien peut-être l'ouverture d'une information judiciaire du et au bout, éventuellement, une mise en examen. Et tout reste très théorique de Gérard Miller. Aujourd'hui, il y a six plaintes, il y a six femmes qui déclarent avoir subi à minima des gestes sexués de la part oui. de Gérard Miller et pour des faits commis entre 1995 et 2005. qui frappe c'est surtout la longévité, la sérialité. Et c'est un dossier, on le rappelle, qui a été sorti par nos consoeurs du magazine Elle et qui, elles, ont reçu dans ce sillage plus de 60 témoignages. Il n'y a pas 60 plaintes, mais il y a 60 60 femmes qui se sont signées. Est-ce
0: que les plaignantes vont être entendues Est-ce que des confrontations sont possibles
4: Oui, tout tout est possible. Au fur et à mesure des investigations, il va falloir recouper factuellement ce que disent ces femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne se connaissent pas entre elles. Et qu'elle raconte tout sensiblement la même, la même chose la même, et le mode opérationnel. Vous que estimez que, que ces
0: confrontations sont souhaitables, Violaine de Félix Alors, ça
4: dépend justement. Mais non? oui, on je a, pense que c'est, c'est plus dé- compliqué voilà,
0: voilà, que ça. C'est, euh,
2: c'est techniquement possible. Mais c'est pas écoutez, possible. Pour, voilà. pour tout vous dire, on en parlait juste avant le plateau, puisque c'est, c'est terrible. J'ai appris le, le décès d'une jeune femme qui s'est suicidée suite à la confrontation avec son agresseur. Et elle est décédée hier. Et cette jeune femme mmh. avait d'abord porté plainte pour viol. Son dossier a été classé sans suite. Alors, il y a beaucoup de rapports qui nous disent que les classements sans suite mmh. dans les violences faites aux femmes, c'est dû au manque d'investigation. Donc là, ce qu'on va avec Gérard Miller, je pense que c'est important de rappeler mmh. aux téléspectatrices et téléspectateurs mmh. que ce qui est mis en place sur, des, sur ce type d'enquête devrait être mis en place tout le temps. En fait. mmh. Or, aujourd'hui, on mmh. manque d'enquête dans nos dossiers. Je me suis parfois retrouvée moi-même à essayer de restaurer la mémoire d'un téléphone d'une femme que j'assiste parce que la police n'avait okay. pas pris le soin c'est d'essayer de le faire alors qu'elle disait mmh. qu'il y avait des, des SMS effacés mmh. qui prouvaient ce c'est qu'elle vrai. disait. Voilà aujourd'hui l'état de la justice et du manque d'investigation. Et, et donc la confrontation qui a mené la jeune femme dont je parlais au suicide euh, ne devrait pas être quasi imposée par les parquets, ce qui aujourd'hui est le cas puisqu'on leur dit quand même que si elle la refuse, c'est moins bien pour leur dossier. Donc euh, forcément... Euh... Oui, alors...
0: Il y, y a une y a quoi, y a culture de la police c'est... qui n'est pas encore au point, je dirais, pour, euh, pour recueillir sûr, ces, pour ces, ces témoignages. Bien sûr. Ouais.
5: Et mm. puis alors, vous savez, les confrontations, on, on pourrait aussi les faire, par exemple, derrière... Euh, une glace Tout à teint, fait. Hein, oui. et, et de façon à ce que... C'est, c'est rien du tout, acheter une glace teint. Avoir d'un côté l'agresseur, de l'autre côté la victime, de façon à ce que la victime ne voit pas le regard de l'agresseur. Oui. Et le regard de l'agresseur qui vous a agressé, l'odeur de l'agresseur qui vous a agressé, retrouver ses gestes, retrouver ses mimiques, et être face à lui pour dénoncer, c'est extrêmement d'abord difficile à combattre, difficile à porter, et difficile à, à vivre. Parce qu'on, on est nouveau dans ce corps à corps. Et, et c'est facile de l'éviter. Euh, on le fait dans certains pays... C'est-à-dire que la Donc, ça, dans voilà, certains ça pays, existe. Tout à fait, ça existe. Ça existe. Au Canada, c'est très, très récurrent. La Cour européenne de droits de l'homme nous demande une confrontation. Mais on, on, on peut l'aménager, cette confrontation. Il faut de rappeler de que ne pas c'est se la sortie se rencontrait. Hein. Il
2: y a des courriels qui peuvent être accrochés. Oui, tout à, et à et fait. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Sont assis à, à, vous êtes assis à et un mètre de votre agresseur. Vous voyez, là,
1: je suis à côté de Johanna. Et
3: souvent, dans un commissariat de police, moi, j'ai travaillé en commissariat aussi en tant que psychologue. On me demandait de venir pour être à côté de la victime, non pas en tant que psychologue, mais pour qu'elle ait juste une femme à côté d'elle dans la pièce, parce que souvent les policiers sont des hommes, euh, les OPJ, le, 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 l'auteur avec son avocat c'est aussi des hommes, et donc on est une victime parfois très jeune toute parfois seule, pas assistée d'avocat, Exactement. voilà.
2: Et vous êtes littéralement à côté. Par oui. exemple en tant qu'avocate, moi je vais être ici, la femme que j'assiste va être là. Et juste devant à un mètre... Et l'agresseur potentiel oui, Devant oui, à, un mètre, à un mètre. Et, elle ah, que... et pour préciser, la jeune femme donc, qui s'est donnée la mort, oui. euh, elle avait donc contesté le classement sans suite, puis elle a, été, donc elle a contesté un classement, c'est-à-dire le parcours de la combattante. Oui. Euh, donc elle se constitue partie civile. Et c'est là où on la convoque à une confrontation, quand l'enquête est réouverte. Et c'est là qu'en sortant de la confrontation, elle dit à ses parents euh, « Je me sens pas bien, il faut absolument me, me, euh, que on je puisse utilisé. aller dans, voilà, dans une clinique de repos. » Et là, aucune place dans la ville ou à côté pour la faire hospitaliser. Donc double faute de l'État, judiciaire et médical.
0: Euh, Isabelle Steyer, oui. l'aura médiatique est-elle un pouvoir que vous avez observé dans des affaires d'agression sexuelle Un pouvoir Oui.
5: Ah oui, c'est un, c'est un énorme pouvoir. Ah, c'est euh, bien là bien aussi, bien. C'est, c'est même un pouvoir indispensable, soyons très clairs. C'est que euh, lorsque vous avez une victime qui se retrouve en partie civile, et là aussi, ça, ça m'est arrivé, la cour d'assises de Pontoise, on est deux victimes de quelqu'un d'extrêmement connu dans le sport. Oui. Et qu'on le sait, tout le monde le sait, qu'il y a des dizaines de victimes, mais qu'à ce moment-là, les femmes n'ont pas parlé ou n'ont pas toutes été identifiées, ou n'ont pas toutes euh, été même entendues. On parlait de qualité de, de l'instruction, elle est, elle, elle, est, elle est pertinente cette réflexion, même à l'instruction. Eh mmh. bien, à partir du moment où on a médiatisé, là elles sont toutes venues, enfin certaines sont venues à la barre, pour venir nous dire, et elles étaient 15 devant la cour d'assises de Pontoise, à venir nous dire à la barre, mais moi aussi, mm. j'étais été victime de cet entraîneur. Mm. Et donc, maintenant qu'une a parlé, bon, évidemment, une était à Montpellier, l'autre était à Calais, n'était pas toutes restées, puisque c'était du sport de haute compétition, elles étaient toutes au lieu de la compétition. Et après, plus tard, elles étaient réparée. Et bien là, elles ont toutes expliqué ce dont elles avaient été victimes, mais grâce, effectivement, à une médiatisation, mmh. la veille au soir de l'audience, où on venait nous dire que c'était une violation du secret de l'instruction, mais si on avait eu que deux victimes, que deux, entre guillemets, évidemment, devant une cour d'assises, face à un homme qui nie, oui. je ne sais pas si on aurait, une mmh. condamnation. on aurait pu avoir une condamnation. Là, on a eu 15 victimes qui sont succédées, en, oui. alors, qui décrivaient les, les mêmes, toujours les mêmes oui. faits, Et c'est là ce qui m'intéresse, c'est que Bien c'est sûr. souvent un même mode opératoire, sur des périodes de temps extrêmement longues, avec des, des tiers qui connaissent, comprennent et, et on arrive à une émission de condamnation. Donc on arrive aussi à la vérité. C'est ça qui est important. Et en, en, fin, en fin d'instruction, en fin de, d'audience, les aveux de l'agresseur. Ça change tout. Mm. Et il faut changer le, 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 le rapport de force. Parce que le rapport de force devant une cour d'assises, avec une présomption d'innocence hyper verrouillée, mm. vous avez deux, deux, deux victimes qui ont 18 ans à 19 ans, qui viennent toutes seules avec leur avocat. Parce mm. que pour une, l'avocat, le, la famille ne le savait pas parce qu'elle devait arriver vierge au mariage. Et pour l'autre, elle ne voulait pas que ça se sache. Parce que, de toute façon, euh, euh, si ça se sait dans le milieu du sport, on n'a pas très envie de, de, de la laisser. continuer Eh bien... On, on, on avait une charge de pouvoir qui n'était pas la même. Donc il faut recréer ce rapport de
0: force. Je pense à nos téléspectateurs. L'hypnose revient régulièrement dans les témoignages mmh. hein, concernant Gérard Miller mmh. pour, pour l'abus euh, euh, supposé. Est-ce que réellement l'hypnose peut permettre d'obtenir les faveurs d'une patiente ou d'un patient, y compris les faveurs sexuelles
3: Je ne pense pas. Je pense que c'est un outil supplémentaire d'assujettissement. C'est un conditionnement. C'est voilà, ça. c'est un conditionnement général. Ah. Il, y a, il y a une matrice, oui. hein. C'est pas l'hypnose mm. comme ça, comme on voit à la télé. Hop, elle tombe comme ça. Mm. Et puis, non, non, pas du tout. Il y a euh, la première étape où il repère euh, sa proie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, si on reprend le cas de Pardieu, par mm. on a ces boucliers de femmes qui se lèvent et qui disent, mais non, mais moi, je le connais depuis toujours. Il a jamais rien fait. C'est, 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 c'est pas son comportement. Mais c'est parce que, véritablement, ces hommes-là, ces prédateurs-là, ne sont pas des prédateurs pour toutes les femmes. Ils sont non. des prédateurs pour celles qui peuvent soumettre et assujettir. Absolument. Il y a cette première étape. Ouais. Où ils, vou- ils télé- observent une fragilité et Exactement. vont l'exploiter. Il y a une cible, ensuite il y a euh, le piédestal sur lequel <rire> ils sont mis par leur environnement, par leur société, qui permet de les assujettir un peu plus, mm-hmm. qui crée de la peur, donc de la sidération. L'hypnose, je ne sais pas si elle a vraiment servi à ce moment-là, mais en tout cas, peut-être qu'il l'évoquait ouais. à des fins thérapeutiques, ce qui les rendrait encore plus vulnérables. Je mmh. suis avec quelqu'un qui est dans le soin pour moi. Et finalement, ensuite, euh, voilà.
0: Alors, Gérard ouais. Miller dit très clairement qu'il utilisait l'hypnose, mmh. mais évidemment qu'il ne l'a jamais mmh. utilisée euh, afin d'obtenir voilà. des il, faveurs sexuelles. Il dit mmh. qu'il a
4: toujours utilisé l'hypnose dans un cadre public, qu'il ne l'a jamais pratiqué dans son cabinet, c'est ce qu'il dit, mmh. et ni à son domicile. Et que dans la sphère privée, il, s'est, il a toujours <rire> agi dans un contexte ludique. Ouais. C'est son expression. C'est drôle. Par ailleurs, il nie toutes ah. ses accusations...
0: Pardonnez-moi, ça veut dire quoi de l'hypnose dans un contexte plus ludique Eh bien, on lui demandera. Ben oui, oui, c'est oui, c'est sûr, Je n'avais jamais entendu très, ça de non, 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 mais 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 c'est, non c'est,
4: très, c'est très questionnant. Oui, oui, c'est, c'est très, très questionnant. Mais vous savez, de toute
3: façon, c'est, c'est des profils très, très hum. questionnants. Les victimes, on les voit en cabinet. Moi, il ne se passe hum. pas une journée tant sans victime de violences sexuelles ou d'inceste. Des auteurs qui veulent travailler sur leur personnalité narcissique perverse, j'en vois pas. Ils ne sont pas demandeurs de soins. Il y a souvent une
5: utilisation abusive du soin. Ou, ou de la thérapie. Et, et d'ailleurs, on, on a extrait. Oui. C'est-à-dire
0: que... l'emprise qu'a le médecin ou le psychanalyste, oui, avec... le soignant au sens large du terme, sur la personne qui vient la voir, qui vient le voir en situation de, de fragilité Donc, par définition. Bien sûr,
5: puisqu'il il sait déjà comment elle est fragile. Euh, et, 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 et vous avez vu beaucoup Dans de psychiatres condamnés par des cours d'assises parce que le psychiatre, il, il pratique d'abord l'expertise de sa victime pour savoir laquelle il a violée. Et, et c'est autre ce que l'on voit pardon, très la dans ligne ces de ces défense dossiers. de
4: Gérard Miller, c'est qu'il a admis qu'ayant été un homme de pouvoir, et je trouve ça intéressant, il y a pu avoir une dissymétrie, mm. c'est son terme aussi, dans les relations qu'il a pu construire, un rapport inégalitaire, objectif, euh, dans les relations qu'il a pu avoir avec des femmes plus jeunes que lui. Donc il a quand même conscience d'un certain Des mineurs. Euh, J- oui, de des mineurs oui, certaines oui. mineurs. Est-ce que, euh, certaines ouais.
0: est-ce que cette notion d'emprise d'un soignant sur une femme est un facteur aggravant en justice
2: bah, Ça devrait l'être oui. malheureusement l'emprise. Ça n'est, le, très... ça n'est pas le
0: cas dans Alors, les textes
2: Dans les textes de loi, il n'y a pas encore cette notion-là. Maintenant, justement, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir. Mmh. En jurisprudence, elle commence un peu à émerger. Mmh. Mmh. Mais c'est mal défini, en fait. On ça, pas de...
5: ça peut être une personne ayant autorité Hein oui, oui, oui. il peut y oui, avoir de personnes et autorités Et bio, j'avais ouais. eu, voilà, et j'avais eu euh, dans un cas évident de psychiatre qui avait été qui était devant une cour d'assises, des experts venaient dire que une, une femme face à son psychiatre n'est pas en situation de pouvoir donner librement un consentement, parce que c'est quelqu'un qui sait tout de vous, qui sait tout de votre vie, et avant d'avoir un viol physique, il y a un, vol, un viol psychique. Ouais. Psycholo- et, et donc, on n'est pas à égalité, on ne peut pas donner un consentement, d'autant plus qu'on est dans une situation de, de transfert. Euh, on a tout dit à cette personne-là, sur votre propre famille, ne sait pas, vous allez voir un psychiatre, tous des, des, des psychologues, des psychanalystes ouais. aussi, qui sont people. Ou c'est, voilà. On n'est pas dans un, un hôpital. Hein. Et, et, et donc, on, on a un secret sur le secret. Et à ce moment-là, c'est okay. extrêmement difficile à dévoiler.
0: Merci avocat, mmh. voilà ce que nous pouvions vous dire euh, ce soir.